0: Hallo ihr da draußen, hier sind wir zur Halbzeit mit Folge 26, ein halbes Jahr haben wir hinter uns und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, eine Agentin, eine Literaturagentin, Anna Mechler ist heute bei uns.
1: Genau, sie hat uns ein bisschen erzählt, was äh, sollte man tunlichst vermeiden und was sollte man äh, machen, wenn man sich bei einer Literaturagentur bewerben möchte, äh, Exposé, Vita und so weiter.
0: Wir haben darüber gesprochen, wie es für Debütautorinnen und Autoren ist ob die genommen werden und welche Chancen sie haben, was sie mitbringen müssen.
1: Ja, und auch äh, mal kurz darüber, was wir denn alles so äh, völlig verkehrt gemacht haben in unserer Autorenlaufbahn. Also ihr könnt bestimmt ganz viele Tipps da draus ziehen.
0: Macht es besser als wir und lernt. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhard. Und Vera Nendwig mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
1: Hallo Vera.
0: Hallo Tamara. Was gibt's Neues bei dir?
1: Ach ja, heute leider äh, ein bisschen enttäuschende Nachrichten. Ähm, ich hatte das noch gar nicht erzählt. Ich hatte eigentlich die Gelegenheit äh, bekommen, jetzt diesen Sommer wieder bei einem Musical mitzuwirken. Also auch mit einem ganz professionellen Ensemble, was natürlich super gepasst hätte, ähm, weil ich ja an diesem Musical-Roman schreibe. Ähm, und es, war, es hing die ganze Zeit in der Schwebe, ob es vielleicht doch noch stattfinden kann. Und so langsam hatte ich angefangen, Hoffnung zu schöpfen und mich darauf gefreut, wieder äh, Musical zu spielen. Und jetzt heute kam aber dann doch die Info, nee, es ist äh, definitiv auf nächstes Jahr verschoben. Von daher, ich kann es verstehen, ich habe es irgendwie auch erwartet, aber ein bisschen traurig bin ich trotzdem.
0: Ja, kann ich verstehen, das ist ja auch toll, aber gut, ich meine, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Dann ja, also es hätte Jahr.
1: halt dieses Jahr so gut zu meinem Roman gepasst, mhm. aber naja, gut, man, man muss leben, wie es kommt.
0: Du kannst doch jetzt den erstmal in die Schublade legen, dann schreibst du jetzt einen anderen, der besser passt und dann machst du den Musical-Roman nächstes Jahr.
1: Und dann so lange nichts veröffentlichen.
0: Ja, doch, du ich schau, brauch ja. doch,
1: ich brauch doch diesen Thrill.
0: Du kannst doch jetzt in drei Monaten hast doch der nächste Buch fertig. Äh,
1: ja, so <lacht> ungefähr.
0: Okay, ich merke, meine Motivation wirkt nicht so. Ja, motiviere mich mal irgendwie anders. Ja, gut, also wir haben auf jeden Fall ja gute Nachrichten. Ähm, wie du ja weißt, sind wir ja schon auf vielen Plattformen und jetzt sind wir auch auf zwei neuen Plattformen, einmal auf äh, F for your Ears Only, ausgesprochen, FYEO.de würde ich sagen. Das ist eine Plattform von pro 1 also von dem Fernsehsender. Äh, da findet man jetzt unseren Podcast. Okay. Und auf und auf radio.de äh, Radio ebenfalls. Das ist auch eine Plattform. Ich meine, die ist von RTL, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da sind wir jetzt auch. Ne? Also, Beim RTL. Also dass doch diese Fernsehsender sich also da doch sehr jetzt auch für Podcasts interessieren yes. und so, das ist ja auch cool. ein, ein wichtiger Trend. Äh, mhm. Dazu passt ja, ne, dass wir in die Apple Podcast Charts im Bereich Deutschland Hobbys eingestiegen sind, auf Platz 173. Von, ja, mega gut. von circa 300 Gesamt, also so gutes Mittelfeld, das ist für so einen jungen Podcast wie den unseren eigentlich nicht übel, finde ich. Ne? Ja, also ich habe mich gefreut. Ja. Obwohl so ganz jung, ne, heute ist Folge 26, also quasi das halbe Jahr ist voll. Ne? Mhm.
1: Äh,
0: ja, ähm, wie sieht's denn aus? Du bist ja unsere Postmasterin. Haben wir denn Post?
1: <lacht> Sie haben Post. Ähm, ja, wir haben Post auf unserem, wenn wir schon vom, äh, über Kanäle sprechen, wir sind ja auch auf äh, YouTube für alle, die jetzt keine, äh, keine Podcast-Plattform nutzen. Und da haben wir zu einer schon recht alten Folge aus dem Februar, zu Folge 10, äh, eine Nachricht bekommen von unserem lieben Kollegen Benjamin Spang, der ja hier schon mal so ein bisschen von sich erzählt hatte. Das war die Social-Media-Folge. Und da hat er geschrieben, Hey, eine sehr tolle Folge, hat Spaß gemacht, danke. Bei Social Media sage ich immer, done is better than perfect. Lieber Postings verfassen, die keine Bildsprache haben oder sonstige Kriterien erfüllen, als gar nichts zu posten. Was Links bei Instagram angeht, Facebook will ja, dass man auf der Plattform bleibt, denn dadurch können die Werbung ausspielen und damit Geld verdienen. Daher drosselt Facebook Beiträge mit Links in der Reichweite. Genau, ja, das ist immer so ein bisschen blöd. Man will natürlich den Leuten sagen, wo man die Sachen findet, aber dann, äh, das mhm. mögen die Plattformen nicht so gerne. Ähm, Schreibt da noch, ich plane bei Insta immer Beiträge für Mittwoch und Sonntag. Das mache ich mit dem Tool Buffer. Das habe ich auch schon mal benutzt, aber es hat nicht immer ganz so funktioniert. Da muss ich ihn vielleicht nochmal fragen. Okay. Ähm, was hat er noch? Äh, dann genau, Er schiebt dann Beiträge dazwischen, die aktuell sind. Ähm, ich rate auch immer, auf Social Media mehr zu dokumentieren, als da jetzt großartige Marketingkunststücke vollführen zu wollen. Dokumentiert auf Instagram einfach eure Arbeit. Genau, so quasi der, der Blick hinter die Kulissen. Das finde ich auch persönlich immer ganz spannend. Ähm, mein aufgeräumter Schreibtisch wie man sich Dreadlocks flechtet, <lacht> welche Bücher man gerade zur Recherche liest. ach ein unaufgeräumter Schreibtisch, ja, das macht jetzt auch gerade viel mehr Sinn. Ein unaufgeräumter Schreibtisch, wie man sich Dreadlocks flechtet, welche Bücher man gerade zur Recherche liest und so weiter. Da hat man meist schon ganz viel Material. Liebe Grüße, Benjamin. Ja, lieber Benjamin, vielen Dank für deine Tipps.
0: Ja, danke, ja. Benjamin. Ähm, wobei das mit der Dokumentation anscheinend ist dein Leben grundsätzlich fotogen. Meins ist es das nicht.
1: Ja, wenn er schreibt unaufgeräumter Schreibtisch, also da könnte ich jetzt hier wirklich gerade mit dienen. Mein, ja, mein Computer also das, passt gerade so dazwischen.
0: Das würde ich auch hinkriegen, aber würdest du das wirklich fotografieren wollen und auf Instagram stellen? Irgendwie auch nicht, ne? ne? ne also von daher, Wir gucken mal bei Benjamin mal,
1: Spang, was er da so für, ja, für Schreibtische hat.
0: Genau, Sein unaufgeräumter Schreibtisch ist wahrscheinlich, wahrscheinlich total unaufgeräumt arrangiert. Er soll es zugeben? <lacht> <Ja>? Auch jetzt. <lacht> so, ja, ja. Ja, also wir versuchen das mit Social Media und bleiben dran. Also ihr könnt uns da natürlich auch folgen und uns äh, Fragen stellen. Und gerade zu dieser Folge haben wir das im Vorfeld nämlich auch dazu aufgefordert, weil wir heute einen ganz, ganz spannenden Gast haben. Ähm, ja, wir haben eine Agentin da. Wenn ihr jetzt irgendwie an Matahari oder Emma Peel denkt... Nein, es ist natürlich nicht eine solche Agentin, es ist eine Literaturagentin. Obwohl mich die Frage direkt interessieren würde, ob sie auch Karate kann. Aber das fragen wir sie. <lacht> wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Anna Mechler.
2: Hallo, schönen guten Abend. Hallo.
0: Ja, freut mich sehr, Anna. Wir haben uns ja aufs Du geeinigt. Ähm, ich habe es so in der Vorbereitung ähm, festgestellt, dass äh, wir zusammen schon mal einen ein Blogartikel gemacht haben auf meinem Blog und der ist vom November 2013. Das ist ja jetzt schon eine, eine lange Zeit her.
2: Allerdings, verdammt lang her. Und,
0: ja, wie die Zeit vergeht. Damals war deine Agentur fünf Jahre alt. Also wenn ich das richtig rechne, das ist jetzt zwölf Jahre. Genau. Äh, das ist ja schon eine lange Zeit für so einen. Ähm, also da hast du dich wahrscheinlich jetzt im Markt etabliert. Kann man das so sagen?
2: Ja, mittlerweile denke ich schon. Habe ich gute Verlagskontakte und habe auch tolle Autoren, die auch erfolgreich sind. Vorher hatte ich auch tolle Autoren, aber es dauerte wirklich auch eine lange Zeit, bis die Agentur auch mal erfolgreich war und eben auch die Autoren dementsprechend von den Verlagen wahrgenommen wurden.
0: Mhm. Ähm, wie habe ich mir das denn vor, vorzustellen? Also Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass das so mehr so ein Projektgeschäft ist. Irgendein Autor, hat eine gute Buchidee und Exposé, was irgendwie ankommt und gerade in die Zeit passt und dann wird das verkauft. Ähm, ist das bei dir denn eher so, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Autor, eine Autorin, da glaube ich an deren Zukunft und da bleibe ich jetzt dran für die nächsten 20 Jahre oder wie sieht das aus?
2: Also im Idealfall ist das schon so, dass ich mit dem Autor zusammen beginne, mit dem ersten Buch oder wie auch immer. Manchmal sind ja auch schon Vorerfahrungen da, aber dass ich den Autor dann in allen Lebenslagen begleite, also dass es weit über ein Buch hinausgeht. Das ist ja das Ziel, die Autorenmarke aufzubauen. So okay. wie das bei Oliver Becker zum Beispiel ist, der jetzt unter Leo Born die Mara Belinsky-Zwiller schreibt. Der ist einer meiner ersten Autoren gewesen, Damals, 2008, haben wir gestartet und jetzt ist er bei Lübbe eben als, und als Leo Born erfolgreicher autor
0: mhm. Oder ja, auch
2: Charlotte ich... Jacobi, die, das ist ein Autorenduo, die, ähm, die haben wir jetzt als Marke bei Piper aufgebaut.
0: Mhm. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie, wie baut man so eine Marke auf?
2: Es ist viel Geduld und Hartnäckigkeit dabei, weil natürlich muss man erstmal einen Verlag finden, der Lust hat und ähm, mitzieht, den Autor aufzubauen, der vielleicht, wenn das erste Buch nicht so gut läuft, sagt, egal, wir machen weiter, wir gucken, wie wir das hinkriegen, wir glauben an den Autor und wir wollen den erfolgreich im Buchmarkt etablieren. Und da muss man natürlich Geduld haben, was oft schwierig ja. ist, Autoren müssen ja ohnehin schon viel Geduld haben, warten, bis die Agentin sich meldet, warten, bis der Verlag sich meldet, warten, bis das Buch erscheint, bis das Cover, das Lektorat äh, kommt. Das ist ja äh, ein einziges Geduldsspiel. Aber äh, das gehört zum Autoren und leider auch zum Agenten-Sein leider dazu.
0: Was muss denn so ein Autor, eine Autorin mitbringen, damit du sagst, ja, das lohnt sich jetzt, drin zu investieren? Wie du gerade sagtest, selbst wenn das erste Buch vielleicht nicht der totale Renner wird, aber ich sehe da was. Was, was suchst du bei den Autoren und Autoren?
2: In erster Linie ist es, denke ich, Geschmackssache. Also mir muss das Projekt, das erste Projekt, gefallen. Ich muss sagen, ja, da äh, habe ich mein Herz für gefunden. Das, äh, da lege ich mein Herzblut rein. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass ich einen Verlag auch finde. Manchmal gibt es auch Projekte, die finde ich toll. Aber da weiß ich von vornherein, okay, das ist jetzt so verquer, da, kann ich jetzt irgendwie zwei Jahre suchen und keinen Verlag finden. Oder manchmal sage ich auch, okay, es ist mir egal, ich finde das so toll, das Projekt, ich mache das trotzdem, ich probiere das, ich finde einen Verlag. Aber in erster Linie muss, muss es mir gefallen. Und dann ist es natürlich auch eine Sache der Sympathie. Ist man auf einer Wellenlänge, will der Autor dasselbe, wie, wie ich es will, kann, funktioniert die Zusammenarbeit. Und es ist ja doch eine sehr intensive Zusammenarbeit, die Autor und Agenten oder Agentin verbindet, man ist im ständigen Austausch und ein Buch zu schreiben ist ja auch was sehr Persönliches und wenn man dann eine Agentur hat, die nicht dahinter steht und sagt ja, okay, machen wir mal, könnte vielleicht, eventuell, dann ist das immer schwierig, finde ich.
1: Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, das erste Buch oder, oder einen frischen Autor, wir haben ja auch jetzt einige Self-Publisher unter den Hörern, die vielleicht schon drei, vier, fünf, sechs Bücher geschrieben haben, selbst rausgebracht haben und sich jetzt vielleicht überlegen, ich würde es gerne mal versuchen mit Verlag, mit einer Agentur. Ist da der Zug quasi abgefahren? Spricht da was
2: dagegen oder wie sieht es da aus? Nein, der Zug ist ganz und gar nicht abgefahren. Nur. Ähm, sind die Erwartungen oft andere oder auch die Vorstellungen, ähm, die Self-Publisher-Autoren haben, äh, in Bezug auf Verlage. Also es ist halt einfach so, dass ein Autor sehr viel Geduld braucht, ein Verlagsautor, bis man eben erstmal einen Verlag gefunden hat, bis die Rückmeldung kommt, bis dieses ganze, diese ganze Operation Buch in Gange geht. Und das ist beim Self-Publishing natürlich ganz anders. Da geht das rucki-zucki, ich schreibe das hm. Buch, mache ein Lektorat, ein Cover und dann kann ich das rausbringen, wann ich will. Und dann gibt es mhm. ja auch in der Regel äh, relativ schnell Geld. Das ist ja beim Verlag, klar, es gibt einen Vorschuss, aber bis dann die ersten Tantiemen wieder reinkommen, dauert das ja auch nochmal mhm. lange. Also von daher muss man einfach sich überlegen, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Aber im Weg steht das erstmal nicht.
1: Ja, also im Prinzip eher, dass eventuell unterschiedliche Erwartungshaltungen da, dahinter stecken.
2: Genau. Dass man sich halt darüber im Klaren sein muss, dass einfach äh, ja der Ablaufen anderer ist und auch ein sehr viel langwieriger, als es im Self-Publishing mhm. ist.
0: Beobachtest du als Agentin das, was im Self-Publishing passiert?
2: Ja, ich nehme es mir immer vor und versuche das auch, aber äh, im Alltag habe ich realistisch gesehen sehr wenig Zeit dafür. Mhm. Ähm, ich möchte es immer gerne. Mhm.
0: Also sind das doch noch eher zwei getrennte Welten, so diese... Sag mal, die klassische Literaturwelt und das, was im Self-Publishing passiert?
2: Ganz getrennt nicht. Es gibt natürlich immer wieder Überschneidungen, aber ähm, im Prinzip schon, ja. Also, weil ja auch, also zum einen habe ich ja schon gesagt, die, der ganze Ablauf ist sehr viel schneller im Self-Publishing und dann natürlich, was auch noch eine wichtige Rolle spielt, äh, der Buchpreis ist ein ganz anderer als im Buchhandeln was mhm. man auch oft dann nicht vergleichen kann, weil es ist was anderes, ob ein Leser einen Titel für 99 Cent oder 1,99 oder 2,99 mhm. kauft oder eben für 14 Euro oder 10 Euro oder 11 Euro. Da gibt es viele Leser, bei denen die Hemmschwelle sehr, sehr groß ist. Das merke ich immer dann, wenn Printverlage äh, das E-Book in die Aktion geben äh, bei mhm. Amazon oder Thalia dass die dann, dass es auf einmal dann anzieht, weil nämlich die ganzen Leser, die diese unterpreisigen Bücher kaufen wollen,
0: das dann auf einmal auf ihrer Liste haben. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe immer so den Eindruck, auch gerade gewonnen, dass das doch Verlage auch vermehrt schauen, wer ist im Self-Publishing erfolgreich. Und wenn ich mir so einige erfolgreiche self publishing Autoren anschaue, dann wurden die alle so irgendwann auch von Verlagen umworben und äh, zumindest was die Printrechte angeht oder so. Ja klar, ja.
2: Verlage gucken da auch, sofern sie die Kapazitäten haben ähm, und dann ist es halt auch da. Also ich ich kenne auch viele Self-Publisher, die gar keine Lust haben, sich mhm. äh, dem Verlag unterzuordnen, weil sie sagen, wenn sie es selber machen, verdienen sie deutlich mehr. Sie mhm. haben alles in der Hand, können das Cover gestalten, wie sie wollen, können Marketing machen, wie sie wollen. Das ist für sie überhaupt gar nicht interessant, zum Verlag mhm. zu
0: gehen. Nö, nee, das stimmt. Da kenne ich auch einige. Das muss auch überlegt sein. Ähm, ich habe ja im Vorfeld mal bei unseren ähm, Hörern und Fans gefragt, ob sie Fragen an eine Literaturagentin haben. Und weil du gerade gesagt hast, dass du auch so von Anfang an mit Autoren arbeitest, da habe ich hier die Frage von der Diana, die sagt, mich würde interessieren, ähm, warum Literaturagenten in den meisten Fällen keine Debütautoren annehmen. Das hört man so oft von Autoren und Kollegen, äh, dass ich als Debütautorin es zum Beispiel gar nicht erst bei einer Agentur versucht habe. Man ist, wenn man sowas hört, direkt entmutigt.
2: Das kann ich verstehen, dass man da entmutigt ist. Das äh, kann ich so nicht bestätigen. Ich gucke mir oder wir gucken uns jeden Text an, das spielt erstmal keine Rolle, ob das ein Debütautor ist oder ein Autor, der schon 20 Titel publiziert hat. Wichtig ist mir, dass der Titel mir gefällt, dass das Projekt mir gefällt, dass ich das Gefühl habe, ja, damit kann ich einen Verlag an einen Verlag rantreten und damit kann ich erfolgreich sein.
1: Was löst denn dieses Gefühl aus? Also was muss ein, ein Text,
2: was muss ein Autor haben, dass, dass du sagst, ja, da, da knistert es? der muss gut geschrieben sein, das muss eine tolle Geschichte sein, der muss was Besonderes haben, der Text. Ja, einfach, ich glaube, das ist einfach sehr viel Geschmack auch, also mhm. zehn Lektoren, zehn Meinungen, ähm, das merke ich immer wieder. Ja, er muss einfach mich überzeugen, der muss noch nicht perfekt sein, aber ich muss das Gefühl haben, ja, daraus, aus diesem Text lässt sich eine, oder das ist eine to so tolle Geschichte, daraus lässt sich einen Text machen, der in einem Verlag als Buch, gut ankommt.
0: Also dann ist ja sicher, und ich meine, der erste Eindruck ist ja dann sicher auch entscheidend und das bringt mich dann gleich zu den nächsten Fragen, die ich hier habe. Da fragt nämlich deine Marktbegleiterin das ist der Instagram-Name, keine Ahnung, wer dahinter steckt, wie kontaktiert man einen Agenten auf möglichst professionelle Art und Weise?
2: Gut ist, sich immer vorher die Homepage anzugucken, was vertritt, vertritt die Agentur, ähm, Passt mein Projekt da rein im Prinzip? Also wenn auf der Seite steht, was ich leider ziemlich oft habe, wir vertreten keine Kinderbücher und ich dann eine Anfrage für ein Kinderbuch habe, ist das zum Beispiel schon mal nicht so gut.
0: Mhm.
2: Also das sollte man auf jeden Fall wissen, was hat die Agentur für ein Profil. Und im Idealfall sollte man auch den Ansprechpartner rausfinden und den direkt anschreiben. Und also, dann eben das, mh. was auf der, auf der Seite steht. Jede Agentur hat ja seine Anforderungen. Die sind alle auch recht ähnlich. Also immer Leseprobe, Exposé, eine kleine Vita. Und ähm, damit ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Und der
1: richtige Zeitpunkt ist im Prinzip, wenn man sein Manuskript zu Ende geschrieben, vielleicht ein, zwei Mal bearbeitet hat und sagt, ab hier wird jetzt demnächst dann mal an ein äh, ans, ans Lektorat gehen oder so. Das wäre der Zeitpunkt oder wann sollte man sich um sowas kümmern?
2: Ja, also für einen Erstkontakt finde ich das immer den Idealfall, wenn ein Autor sein Projekt beendet hat, ein schönes Exposé geschrieben hat und den vielleicht auch nochmal ein bisschen liegen gelassen hat und nochmal überarbeitet hat und nicht den Stift fallen gelassen hat und gesagt hat, so, jetzt bin ich fertig, jetzt <lacht> <lacht> gehe ich damit in die Welt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Oder, also, was ich auch immer schwierig finde, wenn das eben Debütautoren sind und das Buch noch nicht fertig ist. Mhm. Das, ähm, weil gerade bei Debütautoren habe ich die Erfahrung gemacht, da ändert sich dann noch was, dann hat man plötzlich eine neue Idee oder man kommt nicht zum Ende und ähm, dann ist es immer schwierig, mit so einem unfertigen Projekt an eine Agentur heranzutreten. Also als wenn man natürlich schon diverse Erfahrungen hat und jetzt eine tolle Idee hat und meint, so mit der möchte ich jetzt aber von der Agentur vertreten werden, dann ist das auch anderes. Aber für Debütautoren... Finde ich es wichtig, dass das Projekt fertig ist.
0: Mhm. Dann habe ich jetzt hier noch die Frage von auch Diana, glaube ich, Diana Streichfehler. Inwiefern spielt bei der Einreichung die Autorin Vita eine Rolle, wenn man sozusagen ein Debüt einreicht? Auf was wird beim Lebenslauf denn genau geschaut?
2: Na, wichtig finde ich, dass der Autor auch einen Bezug hat zu dem, was er schreibt. Also nicht, ich lese eigentlich keine Bücher, aber ich habe mich jetzt mal an einem Buch versucht. <lacht> das ist die Frage, okay. Ja, schön, was, wo ist jetzt der Zusammenhang? Ähm, man muss nicht unbedingt mit Literatur zu tun haben oder in dem Bereich arbeiten, um guter Autor zu sein, aber man muss schon, denke ich, die Literatur lieben oder Bücher lieben, um äh, auch zu lesen und zu sehen, wie andere schreiben und sich insp zu inspirieren. Also,
0: also das heißt, erwartest du denn, dass da in der Vita so ein bisschen drinsteht, welchen Bezug man zu Büchern allgemein hat?
2: Na, vor allen Dingen zum eigenen Buch. Das mhm. finde ich schon schön, wenn man sagt, ich habe das Buch geschrieben, weil, keine Ahnung, ich bin Psychotherapeut und musste mir jetzt mal das von der Seele schreiben oder keine Ahnung was. Also, mhm. oder ich fand das Thema einfach so krass, dass ich da jetzt einen Thriller draus machen musste. So, das ist ja, sind ja ganz unterschiedliche Dinge, die Autoren inspirieren zu einem Buch, aber das finde ich immer spannend, wenn man auch so ein bisschen was darüber erfährt. Was hat den Autor dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
0: Ich habe immer gedacht, so gerade, weil, also ich meine, ich erinnere mich ja auch mal an, die, das erste Buch ist ja eigentlich immer irgendwas, ja, was, also zumindest bei mir war es so und bei vielen, die ich gehört habe, äh, das was Persönliches, irgendein persönlicher Bezug. Und, ähm, und ich habe immer so gehört, dass das eher, wenn man da mit Profis drüber redet, die die Augen verziehen lässt und daher ja, schon wieder einer, der seine Lebensgeschichte verarbeitet. Insofern überrascht mich jetzt deine Aussage, dass du da den persönlichen Bezug äh, also, deiner Frau
2: Nicht unbedingt, dass, dass der <lacht> Autor das so erlebt hat. Das habe ich nicht gesagt, ah, sondern ah, okay. dass er, äh, was der Bezug zu dem Thema ist oder warum er genau dieses Buch geschrieben hat. Ah. Ich jetzt gar nicht, dass es autobiografisch sein muss, um Gottes Willen. <lacht> <lacht>
0: ja, muss man aufpassen. Ich, aber ich meine, Tamara, bei dir ja auch. Ich meine, welchen persönlichen Bezug hatte dein erstes Buch? Ja, mit dem Singen, mit der Musik? Bestimmt.
1: Ja, genau. Die Musik und äh, war viel mit England drin. Also ich habe für mich gesagt, ähm, ich suche mir Themen aus, die ich kenne und liebe. Da muss ich mich, wenn ich schon all die neuen Dinge entdecken muss beim Schreiben, muss ich mich nicht auch noch mit wahnsinnig viel Recherche ähm, herumschlagen.
2: Stimmt. Genau, und das ist doch ein schöner Ansatz.
0: Ja und gut, dann, wobei, liebe Anna, ich möchte dich daran erinnern, dass du mein erstes Buch nicht wolltest. Ja. Das stimmt. Hast du gesagt, da muss ein erzählendes, das war zu persönlich, das sollte ein erzählendes Sachbuch werden oder sowas hattest du ja gesagt. Ne? War
2: das nicht diese, äh, deine Ermittlerin?
0: Nee, nee, die Ermittlerin nicht. Die habe ich dir nicht vorgestellt. Nee, Wunschleben war das damals. Okay. Hast du schon ja. vergessen? Hast du verdrängt. Ja, <lacht> 2013, das seit da vielen da das, das hat mich geprägt. <lacht> äh,
2: ja, ich habe, wie gesagt, ich habe nicht gesagt, dass das ein autobiografisches Buch sein muss, sondern es muss, ja. halt, es muss vom Autor einen Bezug dazu geben. Ich kann nicht über, natürlich kann man auch alles recherchieren, aber es ist natürlich schön, so wie Tamara sagt, äh, dass dass das Herzblut dafür schlägt, das Herz schlägt dafür und deswegen baue ich mir das Setting so äh, in dem Themenbereich, in dem ich mich wohlfühle und alles andere kommt dann dazu an Plot und Geschichte.
0: Gibt es aktuell Themen, die, wo du sagst, die, die haben jetzt besondere Chancen?
2: Ja, vor Corona hätte ich das sofort beantworten können. Momentan finde ich es äußerst schwierig, da alle Verlage immer noch in der Schockstarre sind und ja. äh, in, in der Kurzarbeit und ja, im Moment ist die Verlagswelt so ein bisschen auf den Kopf gestellt, habe ich das
0: Gefühl. Mhm. Mhm. Ist es denn so, also ich habe jetzt, also im Self-Publishing ist es eher so, dass die Zahlen sich positiv entwickelt haben, weil die Leute irgendwie mehr Zeit zum Lesen haben. Ähm. Ist das bei den Verlagen nicht so?
2: Nee, leider nicht. Hm? Das, Im Printprogramm ist das nicht so. Es gibt natürlich die großen Bestseller, die jeder schon mal lesen wollte und jetzt endlich die Zeit dafür hat. Aber so <lacht> gerade ähm, Autoren, Debütautoren oder Mitlisttitel, ähm, die keine Chance haben, durch Lesungen und andere hm. Maßnahmen auf sich aufmerksam mhm. zu machen, die gehen im Moment total unter. Und schon. Mhm. Der Buchhandel war ja lange geschlossen. Es gab viele mhm. Buchhändler, die ganz toll äh, reagiert haben und äh, trotzdem Bücher verkauft haben und sich eingesetzt haben. Aber äh, gerade die großen Ketten äh, haben das ja nicht getan oder weniger, weniger getan. Und eben Amazon ja auch. Und ich glaube, da ist einfach, oder ich weiß, da ist sehr, sehr viel Verlust ähm, in diesem Jahr.
1: Jetzt ja. hast du gerade Lesungen angesprochen. Ähm, so sowas wie Lesungen organisieren und so weiter, ist das auch Teil deiner Arbeit oder ist das dann doch eher eine Verlags- oder Autorengeschichte?
2: Ja, also das mache ich selten, wenn es sich ergibt, dass ich mit einer Buchhandlung spreche oder mit einem Lesungsort spreche und die noch jemanden suchen und ich jemanden habe, einen Autor habe, der darauf passt, dann natürlich immer... Aber mhm. ansonsten organisiere ich die Lesung nicht. Das macht entweder der Autor selbst oder eben der Verlag im mhm. Idealfall. Okay.
1: Wie das heißt, entscheidend es geht mehr
2: so um die Vermittlung, Entschuldigung. Genau, um die, die Vermittlung zwischen Autor und Verlag. Mhm.
0: Mhm. Wie entscheidend ist denn jetzt bei, also bei so einer Entscheidung von dir, aber auch von dem Verlag, ein Autor zu nehmen, seine Präsenz oder vielleicht auch, dass er schon bewiesen hat. Ähm, dass er sich vermarktet, sei es im Internet, aber auch durch Lesungen und solche Sachen.
2: Das kommt immer ganz auf den Verlag an. Also es gibt Verlage, bei denen ist es total wichtig, dass die Autoren gerade Lesungen auch machen und auch selber organisieren. Klar wird der Verlag das unterstützen, aber dass der, Verlag, dass der Autor selber Lesungen organisiert, das wird auch immer wichtiger, egal ob großer oder kleiner Verlag. Und dann kommt es total auf das Projekt an, wie wichtig das ist im Vorfeld, dass der Autor äh, sich gut selber vermarkten kann.
0: Mhm.
2: Also das ist jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium äh, eines Verlages, um ein Projekt zu kaufen oder nicht.
0: Also das heißt so, der, der total schüchterne und zurückgezogene Autor, Typus, der am, noch unter Pseudonym schreibt, damit keiner weiß, dass es ist, der hat trotzdem noch eine Chance.
2: Wenn er ein tolles Buch geschrieben hat, auf jeden Fall.
0: Okay. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Autoren gesprochen und die Kriterien. Aber wie sieht es denn eigentlich mit auf der Verlagsseite aus? Ich meine, die Verlagswelt ist ja auch höchst heterogen. Ne? Von, der, von dem Einfrau-Nebenerwerbsunternehmen bis halt zum großen multinationalen Unternehmen ist ja alles dabei. Wie wählst du aus, auf welche, mit welchen Verlagen du zusammenarbeitest?
2: Das hat sich im Laufe der Jahre so ergeben, dass ich zu manchen Verlagen einen besseren Kontakt habe als zu anderen. Das ist oft natürlich auch personenbezogen, wie die Kontakte wachsen und entstehen. Und dann muss ich natürlich gucken, in welchen Verlag passt welches Projekt. Also ich kann jetzt keinen Liebesroman einem Verlag anbieten, der ausschließlich Krimis publiziert. Da muss man schon dann einfach gucken, wo könnte dieses Projekt hinpassen, Wer würde, da, welcher Verlag könnte das machen wollen?
0: Gibt es grundsätzliche Kriterien, die du an Verlagen hast, dass du überhaupt mit denen mal redest? Also müssen die eine gewisse Größe haben, irgendwas Besonderes?
2: Eine gewisse Größe müssen sie nicht haben, aber sie müssen sich für den Autor einsetzen. Und ich mhm. muss das Gefühl haben, der Autor ist da gut aufgehoben.
0: Mhm. Also ich habe mit dem besagten Buch, ne, Wunschleben, habe ich ja jetzt vor zwei Jahren dann das über einen kleinen Verlag gemacht und ich sag mal so, meine Erfahrungen sind da eher durchwachsen. Äh, ähm, also da habe ich gemerkt, dass das, was ich an Marketing jetzt über die Jahre im self gelernt habe, ist weit mehr als das, was der Verlag macht. würde sowas Würdest du vorher schon so ein da bisschen darauf achten, dass so ein Verlag sowas macht oder wie sind da die Kriterien? also
2: naja, ich versuche natürlich schon darauf zu achten, dass der Verlag sich für den Autor einsetzt und mittlerweile eben habe ich ja auch die Kontakte, dass ich dass ich weiß, okay, zu dem Verlag, das habe ich, da habe ich es mal probiert mit einem Auto, da hat das nicht funktioniert, das ist natürlich auch so ein bisschen <lacht> Try and Error okay. am Anfang gewesen, äh, als ich angefangen habe, da war ich ja auch froh, dass... Ich meine, ich habe angefangen mit einem Verlagskontakt mhm. und da war ich froh, wenn ich einen Termin auf der Messe gekriegt habe bei den Verlagen. Mhm. Also so, ähm, mittlerweile habe ich eben die Kontakte und kriege die Messetermine, mhm. <lacht> auch die Termine in den Verlagen äh, und weiß natürlich auch schon, okay, da wird das jetzt schwierig oder da brauche ich das mit dem Projekt gar nicht probieren, weil das geht da unter.
1: Ich würde ganz gerne nochmal äh, auf das Thema Autorenmarke zurückkommen, weil mich das persönlich doch auch sehr interessiert. Also hat sie gesagt, äh, du baust die zusammen mit dem Autor auf. Ähm, wie, wie geht man da vor? Also was, was für Schritte unternimmst du da? Wie wird sich da abgesprochen? Was kann man da tun?
2: Das kommt ganz auf den Autor drauf an. Also Charlotte Jacobi zum Beispiel ist äh, eine Autorenmarke. Das sind zwei Autoren, Eva-Maria Bast und Jörn Precht, die beide auch einzeln schreiben und beide auch sehr viel schreiben und eben zusammen bei Piper als Charlotte Jacobi auftreten und schreiben. Und da war es wirklich auch wichtig, dass sie jetzt viel geschrieben und publiziert haben. Und da ist jetzt die elbstrand -Villa Saga, eine Trilogie rausgekommen letztes Jahr und der dritte Teil jetzt im Februar. Da kommt im, äh, im November die, äh, die Douglas-Schwestern und im nächsten Jahr wird es eine neue Saga geben. Also da ist es wirklich äh, die Präsenz, die der, in dem Fall die Autorin oder das Autorenduo dann auf dem Buchmarkt hat. Also geht es
1: weniger darum, wie wie präsentiert man sich jetzt, wie äh, zeigt man
2: sich, was, was erzählt man den Leuten? Nein, es geht vor allen Dingen darum, wahrgenommen zu werden auf dem Buchmarkt. Mhm. Und es gibt auch mhm. Autoren, die schreiben in verschiedenen Genres und dann ist halt die Überlegung, kann man das alles unter einem Namen machen oder nimmt man nicht lieber für das eine oder andere Genre ein Pseudonym, damit, ich, damit der Leser nicht verwirrt wird und damit man das besser etablieren kann.
0: Das heißt aber Wahrnehmung auf dem Buchmarkt, also letztlich Bücher schreiben, also alles andere, was die so machen, ob die jetzt irgendwie Social Media sind oder sonst was, ist da nicht ja, so Naja, relevant. das eine
2: impliziert ja da das andere, wenn ich als Autor mich nicht zeige in den Social Medias, dann werde ich auch schlechter wahrgenommen. Mhm. Also ist Es ist schon natürlich, wird es auch immer wichtiger, Facebook oder Instagram oder Twitter oder eben Lesungen zu gestalten.
1: Mhm. Weil wir haben jetzt gerade eben zum Beispiel eine äh, ne Leserpost noch vorgelesen. Ähm, wo dann auch äh, so sinngemäß drin stand, ähm, mach nicht so viel, so viel clean Werbung, sage ich jetzt mal, sondern zeig mal deinen unaufgeräumten Schreibtisch und, und was du privat so machst und so weiter. Das gehört ja alles so grob in diesen, diesen Themenkomplex Autorenmarke mit rein. Äh, was verrate ich von mir? Wie stelle ich mich da, ohne mich zu verstellen und so weiter.
2: Genau, das muss man sich auch gut überlegen, wie weit wie ich gehe, will ich gehen, was bin ich bereit, auch aus dem Privatleben vielleicht äh, preiszugeben oder möchte ich das überhaupt oder muss das überhaupt sein oder reicht es vielleicht auch, wenn ich einfach präsent bin und über meine Figuren spreche und darüber die Leser anlocke. Das mhm. muss man sich gut
0: überlegen. Aber da gibt es keine Erwartungen seitens der Verlage oder auch von dir, dass sie sagen, also okay, so ein Minimum von dem und dem muss sein.
2: Nein, das gibt es nicht.
0: Mhm. Ähm. Jetzt habe ich meine total intelligente Frage gerade vergessen. Mhm. <lacht> Tamara, du musst einspringen, da fällst du nicht mehr ein. <lacht> äh, ja. <lacht>
1: Gibt es denn, denn irgendwas, was man grundsätzlich vermeiden sollte, wenn man sagt, ich begebe mich jetzt auf Suche nach einem Agenten?
2: Also was ich vorhin schon mal angesprochen habe, Finde ich es immer nett, wenn man den richtigen Ansprechpartner findet und nicht sehr geehrte Damen und Herren schreibt. Also die Agentur ist ja relativ klein. Von daher ist das überschaubar, das Personal, wen man da ansprechen könnte. <lacht> wenn man vorher noch nie auf der Seite war und dann ein Kinderbuchprojekt vorstellt, finde ich das jetzt auch nicht so ideal. Was mich auch immer ärgert, ist, wenn äh, ein Autor an 20 Literaturagenturen gleichzeitig schreibt und das nicht im Blind-Copy, sondern ähm, so, dass sie das sehen kann. Das ist auch jetzt nicht hey. so ideal. Und dann am besten noch schreibt, ich habe mir sie ausgesucht, weil mir ihr Portfolio so gut gefällt oder weil ich da <lacht> wunderbar reinpasse. Ja, da wird es dann ein bisschen schwierig. Ähm, ja, was man auch nicht unbedingt schreiben sollte, ist, meiner Mutter hat's gefallen oder <lacht> mein Mann hat <lacht> es Deswegen muss es jetzt der ganzen Welt gefallen. Ja, würde ich auch nicht. Würde ich auch lassen. <lacht> also so
1: grundsätzliche Dinge des äh, menschlichen Miteinanders.
2: Genau. Oder was ich auch immer <lacht> liebe, ist, ähm, sehr geehrte Damen und Herren, wie von Ihnen gewünscht, reiche ich Ihnen hier mit meinen Unterlagen ein. Das sollte man auch nicht schreiben. Was Tamara gesagt hat, dass genau die ganzen, ganz normalen Dinge der Zwischenmenschlichkeit, das reicht eigentlich schon. Klingt doch machbar. Eigentlich ja. schon, oder?
0: Du sagst jetzt immer, wenn du es als Beispiel nennst, dass du keine Kinderbücher machst. 2013 hast du gesagt, dass du Fantasy nicht magst und keine Fantasy machst. Hat sich das geändert?
2: Äh, das, ich lese privat keine Fantasy und deswegen finde ich es schwierig, den Fantasy-Markt einzuschätzen und das hat sich auch immer noch nicht geändert, nein. Es, es, aber das heißt nicht, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe auch Autoren, die schreiben Kinderbücher, so ist es nicht, okay. aber es ähm, kommt <lacht> auf den Autor an und oft ergibt sich sowas ja auch. Also ähm, der Oliver Schlick zum Beispiel, der hat erst Jugendbücher geschrieben und jetzt schreibt er ganz wundervolle Kinderbücher. Und natürlich sage ich nicht so, jetzt musst du woanders hingehen, weil jetzt schreibst du Kinderbücher, jetzt will mhm. ich dich nicht mehr, sondern ähm, der schreibt genauso tolle Kinderbücher, wie er Jugendbücher geschrieben hat oder schreibt. Und natürlich vertrete ich ihn weiter. Die mhm. das ist noch... was Fantastisches. Also, mhm. das, ja, also man kann. Oder ich schließe da nie was von vornherein aus, aber wenn ein Autor sich neu bewirbt bei der Agentur, dann sind das schon Dinge, die es zu beachten gilt.
0: Jetzt ist mir meine intelligente Frage auch wieder eingefallen. Ähm, wenn du gerade so sagtest, äh, bei den Charlotte Jacobi, dass die viel schreiben, ja. gibt es so eine Schlagzahl, äh, an die man Bücher schreiben muss, die von Verlagen und so erwartet wird?
2: das kommt da auch wieder aufs Genre drauf an. Also wenn man eine Familiensaga schreibt, die ja in der Regel aus drei oder vier Teilen besteht, dann ist es schlecht, wenn dann nur, also momentan, früher war das auch anders, aber momentan ist es die Regel, dass die dann in einem oder spätestens in zwei Programmen erscheinen. Sprich, man muss diese Saga in einem Jahr geschrieben haben. Und das, also heute heutzutage ist es Schlecht, wenn das dann vier Jahre dauert, bis dann diese komplette Sage auf dem Markt ist. Wenn man jetzt Standalones schreibt, oder dann dann ist es ist die Schlagzeile wahrscheinlich nicht so wichtig, aber also in der Regel schon ein Buch pro Jahr oder anderthalb Jahre.
0: Da bin, ich ja noch, da bin ich ja noch, im, da, da kann dann noch was klappen.
2: Ja, <lacht> gibt es noch Hoffnung, ja?
0: Ja, da gibt es noch Hoffnung. Ja, ja. Ähm. Jetzt mal direkt, ne, also ich gebe ja nicht auf, so nach, jetzt wo wir nach sieben Jahren mal wieder reden. Welches Projekt ich, soll ich denn mal machen, damit du mich dann erhörst und wir jetzt gemeinsam den Verlagsmarkt erobern?
2: Du hast ja die Krimi-Reihe. Mhm. Ähm, ein Cozy Crime wäre ja, schon. Ein Cozy Crime mit einer witzigen Ermittlerin und einem Richtig-Setting. Genau, das hast du schon. Muss ich ein
0: Neues machen? Muss ich ein genau. Neues machen, ne? Ja, gut.
2: Oder einen schönen Liebesroman.
0: Mhm. Okay. Das ist meine ja. Abteilung. Ja. <lacht> ja. Ne? Mach doch mal. Mach doch mal eben hier so einen, so einen kurzen Anreißer, was du gerade schreibst. Dann, Anna, kannst du direkt zugreifen, wir handeln schon direkt mit Vorschuss dann aus. Ne? So. Okay, ich
2: zahle die Vorschüsse ja.
0: nicht,
1: ja. Ich bin ja so gut im Pitchen. Ja, okay. ähm, ja ich habe gerade äh, die, die Rohfassung beendet von einem Roman, der spielt in Berlin am Musical ja, ein, ein junger Mann und eine junge Frau, die früher mal zusammen waren, er hat den Fehler seines Lebens begangen, sie betrogen, dann hat sie sich halt von ihm getrennt und jetzt treffen sie quasi wieder aufeinander, weil sie gemeinsam ähm, gleichen fürs gleiche Stück engagiert werden und ja, es geht so um die Frage, kann man da noch mal vertrauen, was kann daraus werden, wie kann, können die ganzen Dinge der Vergangenheit einem immer wieder anhängen und so weiter.
2: Und? <lacht>
0: <lacht> also, wir sind hier knallhaft. Wir haben ja auch schon cover gemacht, liebe Anna. Du kannst total ehrlich sein. Du kannst sagen: Mist, lass es.
2: das klingt erstmal gut. Ich höre nur schon wieder die Verlage, die sagen: Theater geht gar nicht. Aha. Ich weiß nicht, woran es liegt. Tanzen geht ja auch. Also, äh, Romane, wo Balletttänzer oder im Ballett, in der Ballettszene, die gehen, aber. Theater oder Musical wurde mir zumindest immer gesagt, geht gar nicht. Echt? Das ist Sehr interessant. Ob das jetzt stimmt, das mag mal so dahingestellt werden, aber das war, deswegen war ich gerade kurz sprachlos. Weil <lacht> <lacht> weil ich dieses Echo in meinem Ohr gehört habe und dachte, verdammt, <lacht> wie sage ich das jetzt nicht, Aber <lacht>
0: faszinierend. Ja, gut, Samara, auch aufs falsche Pferd gesetzt. Oder? Also das,
2: ja, das, das lasse ich jetzt wirklich mal so dahingestellt, das, das muss ja nicht der Realität entsprechen und das ist ja auch, also, ich hatte eine Autorin, die hat eben auch ein ganz tolles Buch geschrieben, wo es auch um das Thema Theater ging. Und das haben die Verlage mir um die Ohren gehauen, genau aus diesem Grund. Und mhm. die Leser, die das Buch gelesen haben, es ist irgendwann erschienen, die finden es alle großartig. Aber das war damals der Grund, warum die großen Verlage alle gesagt haben, das machen wir nicht.
1: Mhm. Wo man doch eigentlich denken müsste, so wo diese ganzen Rockstar-Romane äh, rauskamen. so weit ist ja jetzt die, die normale Musikbühne von einem Musical, wo jeder ja auch gerne hingeht, ja eigentlich nicht. ne? überrascht ja, ja. mich jetzt
2: echt. Also wie gesagt, um das richtig einschätzen zu können, müsste ich es natürlich auch lesen. Ähm, aber das war jetzt gerade so was mehr. <lacht> <sofort>. <lacht>
0: Falsches Stichwort. Oh, ja. Okay, aber bevor ich, bevor ich jetzt mit der total erfolgreichen Krimiserie starte, gibt es noch andere Sachen, die man auf keinen Fall da reinbauen sollte?
2: Da reinbauen in die Krimiserie?
0: Ja, ich meine, oder wenn du sagst, hier, am Theater darfst nicht spielen, gibt es noch so andere so Sachen, wo, wo Verlage sagen, nee, das also, besser nicht.
2: Wo Verlage sich eine Zeit lang auch immer schwer getan ha haben, ist, äh, wenn das Ganze in der Verlagswelt spielt. Mhm. Das, <lacht> Kommt auch nicht ganz gut an. <lacht> mhm. äh, ja, warum auch immer. Ich, ich glaube, dass Leser das durchaus auch interessant finden mhm. oder fänden, mal hinter die Kulissen eines Verlages zu gucken. Aber vielleicht ist das ja auch gerade nicht gewünscht. Genau, Gibt es Angst vor... genau.
0: gibt's denn, Andersrum gefragt, gibt es denn Settings, die besonders gut ankommen oder die gerade im Trend sind?
2: Also immer noch England, äh, Schottland, also diese ganzen Cottage-Geschichten, die laufen ja auch immer noch äh, ganz wunderbar. Im Moment sind Küsten, deutsche Küsten, sehr im Kommen oder äh, immer noch im Kommen, immer noch erwünscht. Ähm, ja, Romans natürlich in den USA. Aber so gerade, ja, gerade jetzt zur Zeit ist Deutschland oder Küsten, die Küsten, Deutschlands, Ostsee, Nordsee, äh, hoch mhm. im Kurs.
0: Okay, also muss ich jetzt doch ein Seekrimi schreiben. Okay. <lacht> Hat den Vorteil, ich kann die Recherche als Dienstreise absetzen. Ne? Ja, das wunderbar. Vielleicht mhm. <lacht> mit einer Klappe.
2: <lacht> ja, ja, sehr aber schön. Aber da muss man auch ja. aufpassen, äh, es gibt natürlich schon diverse Küstenkrimis.
0: Ja. ja, genau. Aber das ist ja. das,
2: was die Verlage im Moment immer noch sehr suchen: Küstenkrimis. Okay. Oder äh, Portugal, ein Algarven-Krimi. Da mhm. hätte ich auch immer wieder von einem Verlag gefragt, ob ich da jetzt nicht endlich mal was hätte. Okay. Gibt natürlich auch schon diverse, aber es scheint auch
0: Bedarf zu sein. Mal gucken, ob man mit Covid ob man dahin darf. <lacht> ja, interessant, was so alles gesucht wird. Ähm, Tamara, hast du noch eine wichtige Frage? Ich glaube, ich habe
1: alles gefragt, was ich wissen wollte.
0: Ja, dann, äh, na jetzt, nee, danke, sage ich jetzt noch nicht, ne? Dann kommen wir jetzt. Ich könnte ja jetzt auf. mal kurz noch fragen, was mit, mit Fotos auf dem Cover ist. Ja, genau, frag doch. Das ist auch ein gag also Anna, also, Ich weiß nicht, Anna, ob du äh, schon mal eine Folge von uns gehört hast. Nein, wir haben eine, eine Cover-Kritisierrunde gemacht und ich habe mir erlaubt, äh, Tamaras Cover ähm, des ersten Buches zu kritisieren, weil da ein ja, ein richtiges Foto drauf ist. Und ich habe gesagt, richtige Fotos auf den Covern geht gar nicht. So Und seitdem... Also Modelfotos. Modelfotos, okay. So.
1: Und wenn ich jetzt hier mal so gucke auf der Hornbüsche, sind ja doch ein paar
2: dabei. Aber die sind alle so ein
0: bisschen <lacht> stilisiert, die sind in den Hintergrund, die sind nicht so klar als Foto zu erkennen.
2: Nee, genau. Also ich glaube, es muss schon immer irgendwie so ein bisschen eingebettet werden. Jetzt, also ich kenne das so von alten Postkarten oder so, das ist ja auch manchmal auf dem Buch drauf, aber jetzt nur das Model im Vordergrund. Hm.
0: Also das geht nur also, bei deinen sexy Büchern, wo du das Sixpack da drauf hast oder so. <lacht> <lacht>
1: genau. Das heißt, man darf schon ein model -Bild nehmen, wenn es halt mit Elementen und so weiter noch ein bisschen aufgepeppt
0: wird. Genau. Also ich würde es eher so ein bisschen... Abgenebelt wird. Also darf nicht so, es darf nicht direkt wie als Foto ins Auge stechen. So, so langsam,
1: so langsam nähern wir uns an, Vera. Ja.
0: ja. Du hast es nur nicht richtig verstanden.
1: Das wird es ja. wohl
0: sein. Also wir haben, nur um das zu erklären, wir haben uns die Spiegel-Bestsellerliste angeguckt und ich habe gesagt, guck, in der Top 20 ist nicht ein Buch mit einem Foto.
1: Und ich habe gesagt, guck, ich finde die Cover auch alle nicht hübsch. <lacht>
2: Ja, ich, im Tagesspiegel war gerade ein Artikel darüber, dass äh, auf den Covers jetzt immer Frauen von hinten drauf sind. Mm, äh, mm. Wenn man mal bei mir auf der Homepage guckt, dann kann ich das bestätigen. Da gibt es so einige Frauen <lacht> von hinten.
0: Ja, also ich hatte ja mal auf meiner Krimiserie, hatte ich bei den ersten Teilen immer Frauenbeine drauf. Und da hat mir ein Cover-Experte, ein Marketing-Experte gesagt, nein, Frauenbeine verkaufen sich nicht. Es müssen Männerbeine drauf. Okay. <lacht> das hab ich Bei den Neueren habe ich immer Männerbeine drauf.
2: Und verkauft sich das jetzt besser?
0: Nö, kann ich das so nicht sagen. <lacht> Wahrscheinlich habe ich die, die gesamte statistische Grundmenge noch nicht erreicht. Aber, ähm, ja.
2: Das müssen dann vielleicht doch die Frauen von hinten sein. Ja, oder? das
0: mache ich dann beim nächsten Mal. Frau von hinten.
2: Also. <lacht> Egal, was drin steht. Hauptsache die Frau von hinten. <lacht>
0: ja, gut. Ich meine, die Leser müssen erstmal dazu greifen und es kaufen. Wenn sie es gekauft haben, ist das schon mal gut. Ne? Genau, dann mal anfangen. Anfang. Genau. Ja, also da haben wir jetzt doch ziemliche Geheimnisse über die Verlags- und Agenturwelt gelüftet. Finde ich ganz toll, liebe Anna. Ähm, und ich, ich schreibe jetzt den nächsten Code. Also ich muss jetzt erst Frau Schmitz weiterschreiben, das ist mein aktuelles Produkt. Frau, äh, Frau Schmitz macht das Glück, ist mein Arbeitstitel. Ha, also ähm, aber das kann ich noch nicht pitchen, also Lass mal. Also es bleibt spannend, ne? Und ähm, wahrscheinlich wirst du jetzt nach dieser Folge natürlich von Tausenden Manuskripten überflutet.
2: Um Gottes Willen. Ja. Dann freut sich meine Kollegin.
0: Sollte es sich da ein Superstar rausentwickeln, dann möchten wir bitte Nachricht haben. Ja, ja also
2: bitte dann dazu schreiben, wer diesen Podcast gehört hat und äh, sich daraufhin bewirbt. Sonst weiß ich das genau. ja nicht.
1: Habt genau, man nicht normal Podcasts dann, immer so, so, so äh, Gutscheincodes <lacht> ja,
2: genau. Einen ein Agenturvertrag <lacht> zu gewinnen. <lacht> genau. Das ist gefährlich. Ja, genau.
0: ja aber dann, ich meine, jetzt sind wir doch so an den Höhepunkt angekommen und da fehlt uns doch jetzt nur noch das Ding der Woche. Das Ding der Woche. Genau, liebe Anna, du hast ja schon den, ich habe dich ja vorbereitet, du hast ja schon den Kopf zerbrochen. Äh, hast du ein Ding der Woche für uns und unsere Hörerschaft?
2: Also natürlich ist das Ding der Woche ein Buch. Wie sollte es anders sein? Und zwar habe ich gerade von Attika Locke *Heaven My Home* gelesen und bin sehr, sehr beeindruckt davon. Es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, es ist leider, muss man sagen, hochaktuell. Ähm, spielt in Amerika, geht um Rassismus und äh, die Trump-Regierung. Die Trump ähm, ja, also das hat, kann ich sehr, sehr empfehlen, dieses Buch. Das hat mir sehr viele schöne Lesestunden beschert.
0: So Trump und Rassismus und schöne Lesestunden, finde ich. Ja, immer. also
2: die Sprache <lacht> ist einfach toll und wie, wie sie das einsetzt, also bitte, wie sie das, äh, die Geschichte in die aktuell, also in die aktuelle Situation einbettet. Mhm. Das ist ja 2019 erschienen in den USA, also es ist schon da, also ja, leider gibt es ja Rassismus mhm. in den USA, nicht nur in den USA, aber da eben auch sehr, sehr viel und nicht erst seit zwei Wochen, sondern eben schon immer.
0: Mhm. Ja, klingt spannend. Auf jeden Fall mal reinschauen. Also wir werden auf jeden Fall den Link dazu in unsere Shownotes nehmen. Tamara, was ist denn dein Ding der Woche?
1: Ja, also eigentlich ist mein Ding der Woche, dass ich am Montag äh, dieses schöne Wort mit den vier Buchstaben unter meinem Manuskript geschrieben habe. Äh, das Ding habe ich ja schon seit langer Zeit hingearbeitet und ich war auch ganz äh, emotional durcheinander. Aber äh, weil ich mir immer vorgenommen habe, nach Möglichkeit ein Ding mir auszusuchen, wo äh, unsere Hörer auch was von haben, so ein, ein inspirierender Tipp oder sowas, habe ich mir jetzt noch ein äh, Buch zur Hand genommen. Das kam diese Woche mit der Post und zwar war das ganz toll. Es kam ein Paket und ich wusste von nichts und ich habe auch gedacht, ich habe doch nichts bestellt. Was ist denn mhm. da los? Und es war ein Buch drin von meiner lieben Kollegin Isabella Lovegood. Ähm, ihr aktuelles Buch. Das hat sie mir geschickt, weil ich da auch aktiv äh, sie inhaltlich äh, ja, unterstützen durfte. Und ähm, das heißt, ich habe es schon gelesen, also nicht in der letzten Endfassung, aber in der Rohfassung. Ähm, und das Buch heißt Das Meer, Du und Ich. Das ist eine Mallorca Erotik Gay Romance. Und Warum mir das so gut gefallen hat, auch jetzt gerade während der Zeit, wo man nicht so viel raus konnte, ist, also einmal finde ich, sie hat immer sehr liebenswerte Charaktere, aber was halt auch schön ist, sie lebt ja selbst auf Mallorca und das Buch spielt auf Mallorca und man man merkt einfach diese Liebe äh, zu dieser Insel und, und es ist so ein bisschen wie ein kleiner Urlaub. Man man hat wirklich das Gefühl, man war da und das, das hat mir sehr gut getan, dieser dieser kleine Kurztrip äh, ans Meer.
2: ja
0: klingt auch das schön klingt doch gut mhm.
2: wer will dieser Tage nicht ans Meer mhm.
0: wobei Anna Mallorca Gay Erotik würde das bei Verlagen gehen
2: <lacht> wahrscheinlich nicht also dann in speziellen Verlagen natürlich schon aber mhm. äh, bei der breiten Masse der Verlage eher nicht also. was nicht heißt dass es die Leser dafür nicht gibt also
1: ja, das, natürlich. Ist mhm. das ist ja immer das ja, für,
2: die große Kluft zwischen das, was die Leser wollen und das, was Verlage meinen, die, dass die Leser wollen. Mm, das, mm. Ist ja nicht immer, das, das stimmt ja nicht immer überein.
0: Ja, ja. Wobei wir haben ja jetzt gelernt, musste der Isabella sagen, sie muss nach Portugal umziehen. Dann klar. <lacht> <lacht> um,
2: Mallorca geht auch. <lacht> <lacht> Mallorca geht immer. Oh ja, Mallorca geht <lacht>
0: auch. Okay, dann werde ich jetzt mit meinem Ding der Woche das Niveau ein bisschen absenken. <lacht> okay, so also Literatur, ne? Ähm, ich, ich schaue ja gelegentlich dann doch mal Fernsehen und äh, die letzte Zeit ja dann doch immer eher so das Gestreamte. Und da bin ich jetzt durch Zufall mehr so aus Langeweile an einem Abend bei der ZDF-Mediathek ZDF äh, gelandet und habe da so ein bisschen rumgeguckt und bin da auf, wie ich finde, eine Perle gestoßen. Da gibt es nämlich eine britische, ja, man kann sagen, cozy Quime-Serie mit dem Namen Agatha Raisin, also auf mhm. Deutsch Agathe Rosine. Das ist eine, eine sehr taffe, sehr erfolgreiche PR-Managerin in London, die sich das Ziel gesetzt hat, wenn sie genug Geld zusammen hat, dann macht, verkauft sie die Firma und zieht aufs Land in ein schönes Cottage und, äh, und ordnet sich im Dorfleben ein, was natürlich dann zu einem ziemlichen kulturklech führt und dazu gibt es dann immer wieder Morde, die sie dann anfängt aufzuklären und eine sehr, sehr schöne, äh, amüsante, unterhaltsame Reihe. Ich habe die erste Staffel, die zehn Teile, so quasi am Wochenende weggebinged. Und heute Morgen kam die Nachricht von der ZDF-Mediathek, dass es jetzt gerade Staffel 2 gibt. Also ich kann weiter weiterbingen. Also kann ich nur empfehlen, macht richtig Spaß. Ne? Wo man schön. so bei Cozy Quall war. Schön.
2: Hört sich auch gut an.
0: Ja, kann ich mich inspirieren, damit da mit dem Erfolg dann doch nochmal was wird. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Ja, liebe Anna, ich finde das ganz toll, dass du nach sieben Jahren, dass wir da endlich wieder ein Gespräch führen konnten und äh, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Äh, sehr gerne. Ich hoffe, du hattest auch etwas Spaß äh, mit uns. Und äh, ja, und wie gesagt, wenn jetzt der Wust an Manuskripten bei dir landet, dann sind wir es schuld. Ne?
2: Ja, bitte wir dann schreiben. Genau, das, genau. Kann, genau. Ich das nicht, damit, kann ich das nicht auf euch zurückführen.
0: Genau, damit wir die Provisionen <lacht> aushandeln können. Genau. Wenn das mit dem Schreiben schon nichts klappt, dann müssen wir das anders machen. Die ja, Idee
2: ähm, ist immer ein Weg. Ne? Ja,
0: wir schaffen das. Ja, ich danke dir sehr, wünsche dir eine schöne Zeit und äh, hoffe, dass es jetzt nicht wieder sieben Jahre dauert, bis wir miteinander reden. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch wieder eine Messe ne? oder so.
2: Genau, vielleicht. Also Frankfurt setze ich dieses Jahr aus. Das habe ich schon äh, entschieden. Aber ich hoffe sehr auf Leipzig nächstes Jahr. Ich
0: hoffe ich ja. auch sehr drauf, ja.
2: Dass wir uns da alle wiedersehen können.
0: Das wäre wunderschön. Hm? Ja. Also mit dieser positiven Hoffnung sagen wir Tschüss euch da draußen. Habt viel Spaß. Vergesst euch, uns zu folgen und der Welt von uns zu erzählen, damit wir reich und berühmt werden. <laughs> <laughs> tschüss tschau <laughs>